0: Witajcie drodzy. Cieszę się, że znowu mogę widzieć was w kolejną niedzielę. Myślę, że zgodzicie się ze mną, że życie w pędzie jest we krwi człowieka XXI wieku, człowieka, który żyje w dzisiejszych czasach. Pewnie bywa, że załatwiamy sprawy w pędzie, czasem jest to wiele spraw na raz. Kiedy popatrzymy na zdanie ekspertów dotyczących tych czasów to oni alarmują, że świat, który idzie w stronę cyfryzacji, czyli coraz większego postępu technologicznego jest dla nas stresem, jest dla nas wyzwaniem. Kiedy obejrzymy się wokół, to możemy zobaczyć różnego rodzaju kryzysy gospodarcze, zdrowotne, możemy widzieć różnego rodzaju konflikty, Wojny Czasem jest bardzo niespokojnie, kiedy włączymy informacje, wiadomości. Czasem na to wszystko przyjdą jeszcze nasze osobiste troski. Czasem troszczymy się o bliskich, o finanse, o zdrowie, może o jakieś plany, które udadzą się lub nie. I tak to nasze życie mija. I chciałem zapytać Was, czy w związku z tym, potraficie żyć normalnie, czy można żyć normalnie w obliczu jakiegoś rodzaju presji jakiegoś rodzaju nut strachu, niepewności co do przyszłości, która czeka mnie, ciebie. Dziś rozważymy bardzo treściwy utwór, który myślę idealnie pasuje do zmagań człowieka dzisiejszych czasów. I zachęcam, żebyśmy otworzyli Biblię w okolicy jej środka i przeczytajmy wspólnie Psalm 34. Czy Psalm 34 zachęcam do tego, żeby otworzyć, przeczytamy go w całości. Dawidowy. Gdy odmienił swe zachowanie wobec Abimeleka i wygnany przez niego odszedł. Będę błogosławił Jachwę w każdym czasie. Pieśń dla jego uwielbienia zawsze będzie na moich ustach. Moja dusza będzie szczycić się Jachwę. Usłyszą to pokorni i rozweselą się. Wywyższajcie Jachwę wraz ze mną. Razem wysławiajmy jego imię. Szukałem Jachwę i odpowiedział mi i uwolnił mnie ze wszystkich moich obaw. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Ten biedak zawołał i Jachwę wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. Anioł Jachwę zatacza kordon wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. Skosztujcie i zobaczcie, że Jachwę jest dobry, szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Bójcie się Jachwę Jego święci, gdyż niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Na młode lwy spadł niedostatek, także zgłodniały, lecz szukającym Jachwę nie brak żadnego dobra. Podejdźcie, synowie, posłuchajcie mnie, będę was uczył bojaźni Jachwę. Jaki ma być człowiek, który chce mieć przyjemność z życia, kochać dni, by móc oglądać dobro? Powstrzymuj swój język od zła i swoje wargi od mówienia fałszu. Odwróć się od zła i postępuj dobrze. Szukaj i dąż do pokoju. Oczy Jahwe skierowane są na sprawiedliwych, a jego uszy na ich wołanie o pomoc. Oblicze Jahwe zwrócone jest przeciw popełniającym zło, aby wymazać z ziemi pamięć o nich. Wołali, a Jahwe ich wysłuchał i ocalił ich od wszystkich udręk. Jahwe jest bliski tym, których serce jest złamane, a wybawia ludzi skruszonego ducha. Sprawiedliwego spotyka wiele nieszczęść, lecz Jachwe wyzwala go ze wszystkich. Strzeże wszystkich jego kości, żadna z nich nie złamana. Bezbożnego zabija zło, nienawidzący Sprawiedliwego popełniają błąd. Jachwe odkupuje duszę swoich sług. Nie popełnią błędu ci, którzy w nim szukają schronienia. Piękny psalm, który podejmuje wiele różnych wątków, Ale co sprawia, że sam ten tekst jest na swój sposób wyjątkowy? Po pierwsze, to jest utwór, który można określić, może niepotrzebne słowo, ale jako akrostyk. Dlatego, że pierwsze litery, które są w języku oryginalnym, hebrajskim, mają znaczenie. Kolejne wersy rozpoczynają się inną literą alfabetu poza jedną z liter z hebrajskiego alfabetu. Jeśli ktoś ma przekład dosłowny albo SNP to tam może też zobaczyć po lewej stronie czy też na kolejnej oznaczenia tych liter. Więc gdyby ktoś zastanawiał się o co tam chodzi, to są po prostu różne litery z hebrajskiego. Prawdopodobnie miało to na celu lepsze zapamiętanie. Było po prostu łatwiej gdy tekst miał swoją logikę, bo najczęściej posługiwano się przekazami ustnymi, więc łatwość w zapamiętaniu tekstu, kiedy nie masz egzemplarza Bożego Słowa pod ręką, była na wagę złota, dlatego że częściej można było odświeżyć sobie to, co było w nim zapisane. dlatego że łatwiej było to zapamiętać. Po drugie, Psalm 34 zawiera kilka znanych i rozwijanych w Nowym Testamencie myśli. Między innymi Piotr, Paweł, Jakub i inni zawierają w swoim przekazie myśli, które są zawarte w tym psalmie. Po trzecie, ten psalm zawiera proroctwo, albo proroctwa, zależnie od tego, jakby to interpretować, które dotyczy Mesjasza i jedno z nich jest użyte przez ewangelistę, przez Jana i to proroctwo potwierdza wypełnienie zapowiedzi właśnie dotyczącej Chrystusa. Jeszcze jedna taka rzecz, te okoliczności, w których Dawid znajdował się po wydarzeniach opisanych na początku tego psalmu, one są takim prawzorem osoby Jezusa, więc nie tylko treść tego psalmu, ale też postawa jego autora bardzo mocno wskazują na Mesjasza. Psalm ten jest zatytułowany Dawidowy, gdy odmienił swe zachowanie wobec Abimeleka, i wygnany przez niego odszedł. Być może kojarzymy to, co działo się, gdy Dawid uciekał przed Saulem. To jest sytuacja, która konkretnie jest opisana w 21 rozdziale pierwszej Samuelowej. Nie będziemy otwierać, natomiast wspomnimy. Dawid był wtedy w zagrożeniu. Był w zagrożeniu życia ze strony króla Saula. Udał się do filistyńskiego miasta Gad, z którego też pochodził jego niedawno pokonany wróg Goliat Było to miasto nieprzychylne dla Izraela. Mimo wszystko w ucieczce właśnie skierował się w tamtą stronę. Nie czuł się tam bezpiecznie. Jak wiem, był na terytorium wroga. I co więcej, na jego temat była śpiewana taka fraza, która brzmiała Pobił Saul gromady, a Dawid miriady. Albo inaczej, pobił Saul swój tysiąc, a Dawid swoje dziesięć tysięcy. Więc ci Filistyni dokładnie wiedzieli, o kogo chodzi, że to był ten Dawid. No i dla tych właśnie Filistynów mógłby stać się takim łatwym, cennym łupem, kąskiem, pomimo tego, że miał zatarg z królem Izraela, czyli z Saulem. W związku z tym Dawid zdecydował, że będzie udawał osobę, która jest niesprawna psychicznie. Król Gad, dzięki temu zachowaniu Dawida, Dzięki Bożej ochronie zbagatelizował Dawida i dzięki temu Dawid zyskał cenny czas, żeby dalej uciekać przed Saulem i po wyjściu z Gad udał się do jaskini Adullam. Jeśli mogę prosić o mapkę, chciałbym tylko szybko pokazać, o ile cokolwiek tu zobaczycie. Tutaj mamy Gad. Filistei, to jest okręg niedaleko tutaj Gazy i Adulam jest mniej więcej pomiędzy i trochę niżej Jerozolimą a Gat. Jeśli cokolwiek tutaj byliście w stanie zobaczyć, to jest mniej więcej 25 km od Gat, w stronę Jerozolimy i tam poniżej. W tej jaskini zgromadzili się wokół Dawida ci wszyscy, którzy czuli się uciśnieni, którzy byli zadłużeni, którzy mieli w życiu powody do rozgoryczenia i Dawid wziął ich jakby pod swoje skrzydła, pomimo że sam był jak gdyby w takiej niedoli, ale stał się dla nich przywódcą. To można zobaczyć na początku pierwszej Samuelowej. I właśnie w tym, w tej swojej postawie Dawid przypomina mi Jezusa, który pomimo skrajnie trudnych okoliczności, pomimo bólu, pomimo zniewag, przyjął na siebie mój grzech, moje ułomności, ułomności wszystkich słabych i umarł na krzyżu za mnie, za Ciebie. Jezus był ratunkiem dla biednych, dla chorych, dla odrzuconych i Dawid, choć w pewnych względach nie dorastał do pięt Chrystusowi, to swoją postawą przypominał ten styl bycia Chrystusa, Mesjasza. Możemy przypuszczać, że skoro Ta jaskinia, Adullam, była miejscem, do którego Dawid udał się w drodze z gad, z tej stolicy Filistynów. To właśnie tam mógł powstać psalm 34. Mógł on być śpiewany w towarzystwie tych uciśnionych ludzi, którzy zebrali się w towarzystwie Dawida. Jednak z przypuszczeniem, natomiast pewnym jest, że ten tekst powstał w momencie, kiedy albo dotyczył momentu po odejściu od Abimeleka z Gad, Dlatego, że o tym wspomina nam same Boże Słowo. Więc ta sytuacja Dawida w jakiś sposób przypomina nasze życie w pędzie, kiedy znajdujemy się w jakiejś opresji, kiedy znajdujemy się w jakimś trudzie, kiedy jest nam ciężko i w takich okolicznościach to jest opis tego, co przeżywa Dawid. Myślę, że ta sytuacja Dawida jest nawet trudniejsza niż To, co czasem nam przychodzi przeżywać w życiu. Więc będziemy mogli się z tego uczyć. Idźmy dalej. W wersetach od drugiego do czwartego widzimy postawę oddawania chwały Bogu. Drugi werset, jego jeszcze raz przeczytam. Będę błogosławił Jachwę w każdym czasie. Pieśń dla Jego uwielbienia zawsze będzie na moich ustach. Ten werset Odpowiada na pytanie, jaka powinna być moja postawa w różnych okolicznościach życia? Mogę się zapytać, jaka powinna być moja postawa, moje nastawienie w czasie, kiedy jest dobrze, kiedy jest w jakiś sposób dobrobyt, niekoniecznie fizyczny, ale po prostu nie mam wielkich zmartwień. Jaką powinien mieć postawę w kierunku Boga? Bo wtedy pokusą jest brak dostrzegania tej zależności od Boga. Wtedy pokusą jest poleganie na swoich własnych siłach. Wydaje się, że tak dobrze sobie radzę, że Bóg nie jest mi potrzebny. Być może przychodzi obawa, że stracimy to, z czego jesteśmy tak bardzo dumni, co stawia nas przed innymi w takiej pozycji, wydaje nam się godnej zazdrości. I może nie chcemy wtedy szukać Boga, dlatego że tak dobrze jest nam z tym, jak sobie radzimy, wydaje nam się sami. Czy nachodzą Was czasem takie pokusy, kiedy jest dobrze, żeby przestać wielbić Boga? Żeby być zadowolonym z siebie? Z drugiej strony możemy zadać sobie takie pytanie, jaka powinna być moja postawa w momencie doświadczeń, kiedy jest ciemna dolina, kiedy jest jakieś takie rozbicie, kiedy nie możemy się zebrać. I tutaj taką pokusą jest obrażenie się na Boga, który przecież jest wszechmogący ale mimo to dopuścił do tej sytuacji, w której się znalazłem, w której się znalazłam. Czy bywa, że kiedy jesteś rozgoryczony, rozgoryczona, to nachodzi Cię taki żal i taka pokusa, żeby zerwać kontakt z Bogiem albo ograniczyć Go, skoro On dopuszcza do tego, żeby takie złe rzeczy działy się w moim życiu, w Twoim życiu? Myślę, że przychodzi czasem taka chęć, żeby nie uwielbiać Boga, kiedy jest ciężko. I mierzymy się z takimi pokusami. Kiedy one się rozwiną w naszej głowie, to sieją ferment, oddalają nas od życiodajnego Boga, który właśnie jedynie jest w stanie nas wtedy wyciągnąć. Czy Dawid daje się pociągnąć takiemu negatywnemu prądowi w tym psalmie? Czy zapomina o Bogu, kiedy jest dobrze, albo biadoli na Niego, kiedy przeżywa trudności? W tym miejscu widzimy, że nie. Że Dawid błogosławi, że Dawid uwielbia Boga. I pisze, że będzie Go błogosławił w każdym czasie. Że to będzie zawsze. Idąc dalej, możemy spojrzeć na trzeci werset. Tam widzimy, że dusza Dawida będzie się szczycić Panem, usłyszą to pokorni i rozweselą się. Tu z kolei możemy zastanowić się, jakie kwestie powodują u mnie dumę. Z czego jestem dumny? Kto i co powoduje, że się czuję spełniony? Że czuję się wartościowy? Może dla ciebie poczucie wartości kryje się w takiej dobrze wykonanej pracy, w odpowiedzialnym podejściu do życia? Może punktem honoru jest dla Ciebie zaradność na polu biznesowym, może jakieś dobre inwestycje? Może oceniasz siebie i innych pod kątem wykształcenia, czy tego, jak się ktoś potrafi zaprezentować? A może taki wygląd zewnętrzny i i zgrabna sylwetka są tym, co sprawia, że czujesz wysoką wartość u siebie, czy wydaje Ci się, że ktoś ma wysoką wartość? Jest tak wiele punktów odniesienia, które możemy mieć w głowach I czasem możemy nawet nie zdawać sobie sprawy, jak wiele kosztuje mnie, moją rodzinę, moje małżeństwo, utrzymanie tego czegoś przy życiu. Na swoje pasje, na swoje wartości przeznaczamy czas, przeznaczamy myśli, przeznaczamy emocje, jakieś środki finansowe. Więc ważne jest, żeby lokować te swoje zamiłowania w odpowiedniej osobie, w odpowiedniej dziedzinie. Chcemy być ludźmi, którzy prawdopodobnie nie mają zamiaru się wstydzić z tego, kim są i jacy są. Czy nie jest tak? Dawid ukrył, tak obrazowo mówiąc, swój skarb, to co jest dla niego w życiu ważne i cenne, w odpowiednim miejscu. Dlatego w tym trzecim wersecie stwierdza, moja dusza będzie szczycić się Panem. W drugiej części tego wersetu czytamy o tym, że to usłyszą pokorni i rozweselą się. I zastanawiałem się tutaj, dlaczego postawa dumy z Boga powoduje radość u osób pokornych, czy też u osób ubogich. Tak, Myślę, że posiadanie wartości w Bogu jest dostępne dla wszystkich. Posiadanie wartości w Bogu jest dostępne niezależnie od tego, ile mam na koncie. Posiadanie wartości w Bogu jest dostępne niezależnie od tego, jak jestem zdolny, czy jak dobre mam kontakty z ludźmi. Posiadanie wartości w Bogu jest bardzo szeroko możliwe. I tym bardziej zachęcające jest, gdy ktoś sławny, ktoś dobrze usytuowany, ktoś, o kim śpiewają frazy nawet u wroga, tak jak było o Dawidzie, gdy ktoś taki ma za swoją dumę właśnie Boga. Zamiast lepszego rydwanu, dzisiaj samochodu, zamiast bardziej odstrzelonych wakacji, ma za swoją dumę i za swoją największą wartość Boga. I to jest takie bardzo mocne świadectwo, które chwali Boga. Inaczej możemy popatrzeć, że te osoby pokorne, czy też ubogie, możemy pomyśleć, że w duchu, to inni wierzący, dla których postawa dumy z Boga jest po prostu budująca. Kiedy szczycę się Bogiem, kiedy jestem dumny z Boga, to przez to oddaję Mu chwałę. To podnosi morale moich braci i sióstr, dodatkowo, że widzą, że Bóg jest dla mnie ważny. Jest to po prostu zachęcające. Idąc dalej, czwarty werset. Tu Dawid mówi, wywyższajcie Jahwe wraz ze mną, razem wysławiajmy Jego imię. I tu zastanawiałem się, dlaczego postawa samotnego przeżywania Boga jest niewystarczająca. Czy dla Pana najistotniejsze nie jest przeżywanie relacji z Nim W takiej odosobnionej komorze? Bo Dawid tu pisze, że zachęca, wywyższajcie Jachwę wraz ze mną. Razem wysławiajmy Jego imię. No i oczywiście nie ma pięknie wyrośniętych owoców wiary, które są widoczne na zewnątrz, jeśli nie zadbam o tą cichą relację z Jezusem tak wewnętrznie. Natomiast... Należy też zadać sobie tutaj pytanie, czy kiedy spotyka Cię w życiu coś pięknego, to zaraz nie chcesz się z tym podzielić, z kimś, pochwalić się tym. Coś w Tobie tak pracuje, powoduje w Tobie radość. Nie chcesz o tym powiedzieć komuś? Mnie czasem aż rozrywa, kiedy wydarzy się coś ważnego, niesamowitego i bardzo szybko chcę powiedzieć o tym moim bliskim. Nie mogę tego trzymać w sobie. I... Podobnie jest w temacie Boga. Jeśli przeżywasz Go, to będzie ci łatwiej wrzucić ten temat koledze, koleżance z pracy. Jeśli przeżywasz Boga, jeśli jesteś przy Nim blisko, to będzie ci łatwiej podzielić się z kimś, kto przeżywa trudności i wesprzeć taką osobę. Jeśli masz świadectwo takiej Bożej reakcji na swoje problemy, to będziesz w stanie być też zachętą dla kogoś, kto je przeżywa. I... Gdy nie możesz tak nadziwić się tym, jaki jest Bóg, to to uwielbienie w samotności po prostu ci nie wystarczy. I wiesz, że właśnie tak było u Dawida. Dawid przeżywał ogromną wdzięczność, chwalił Boga bez wstydu pośród ludzi, wiesz, że też pośród tych ludzi, którzy się wokół Niego zgromadzili. Idąc dalej w wersetach od 5 do 11 możemy zobaczyć taką pełną mocy nowotestamentową prawdę, która głosi, że Bóg nagradza tych, którzy Go poszukują. I tutaj widzimy myśli, które są związane z Bożymi odpowiedziami. Patrząc na piąty werset, który mówi Szukałem Jachwę i odpowiedział mi i uwolnił mnie ze wszystkich moich obaw. Możemy się zastanowić, co sprawiło rozwiązanie problemu i uwolnienie od tych obaw u psalmisty. Dla mnie ten werset jest bardzo zachęcający i wręcz tak prosi się, żeby zastosować go w praktyce. Boże odpowiedzi i wolność od obaw. Myślę, jest to taki towar deficytowy, kiedy przyglądamy się kondycji Kościoła. Kto nie chciałby być wolnym od obaw? Kto nie chciałby otrzymywać Bożych odpowiedzi? Więc czego brakuje nam dzisiaj jako Kościół? Czego my potrzebujemy jako Boże dzieci? Psalmista tu składa bardzo proste świadectwo i w ten sposób tłumaczy te Boże odpowiedzi i tą doznaną wolność. Dawid mówi, szukałem Pana, szukałem Jachwę. Czy to nie jest proste? Szukałem Pana. Co oznacza szukanie Pana? To hebrajskie słowo, które tutaj pada na bat, kieruje nas w stronę spoglądania, patrzenia w jakąś stronę. To słowo jest na przykład użyte, gdy była mowa o żonie Lota, która spojrzała się w stronę tego karanego okręgu miasta i została zamieniona w, w słup soli. Innym miejscem jest sytuacja, kiedy Bóg zabrał Abrahama, by ten przyjrzał się niebu pełnemu gwiazd i usłyszał tą obietnicę, która dotyczyła jego potomstwa, jego przyszłości. Czemu ty się uważnie przyglądasz? Co jest dla ciebie ważne? Czy wyglądasz ratunku od Pana? Czy pragniesz zobaczyć to jaki On jest i ufasz Jego obietnicom? Czy napełniasz swój wzrok tym co niesie ci Bóg, czy raczej kierujesz swoje oczy na serial czy ekran smartfona? Dlaczego bywa tak, że nie szukamy Pana? Dlaczego bywa tak, że nie kierujemy swojego wzroku na Boga? Myślę, że czasem brak jest nam takiego poczucia zależności od Boga. Że czujemy się samowystarczalni, że czujemy się zdolni do radzenia sobie na własną rękę ze swoim życiem. Ale Dawid jednak szukał Pana i dzięki temu nie musiał być ze swoimi wyzwaniami obciążony pod tą presją, samotny. Dawid był wolny od obaw, i doświadczył Bożej odpowiedzi. Szósty werset. Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i wasze twarze nie okryją się wstydem. Co sprawia, że człowiek promienieje? Przede wszystkim to jest taki moment, w którym nie ma powodu do wstydu. To sytuacja, kiedy coś się udało i dzięki temu jest dobrze. W jakich momentach przychodzi nam się wstydzić? No zwykle to jest Taka sytuacja, w której byliśmy pewni swojego zdania, ale później życie zweryfikowało naszą mądrość i okazało się, że jednak jest inaczej. Wtedy przychodzi nam się wstydzić. Dawid pokazuje, że spoglądanie na Pana powoduje takie rozpromienienie. Kiedy zwracam wzrok w stronę Boga, to później nie muszę się wstydzić, dlatego że Bóg jest niezawodny. Siódmy werset. Ten biedak zawołał i Jachwę wysłuchał i wybawił go od wszystkich jego trosk. Tu widzimy, że niektórzy chcą zobaczyć w tym, co co jest przedstawione w siódmym wersecie, postać Mesjasza. Być może jest to odniesienie do Chrystusa, który zanim oddał ducha, to głośno zawołał, ale my zwróćmy tu większą uwagę na ten bezpośredni kontekst. Dawid o którym wierzę, jest tu też mowa, wierzę, że też pisze o sobie samym. Był człowiekiem, który w swojej beznadziei zawołał do Boga, a Bóg wybawił go od jego trosk. Był u wroga, był w miejscu, w którym ludzie wiedzieli, że jest wielkim przeciwnikiem tego narodu. Mógł się ogromnie obawiać. A jednak Bóg w tej jego opresji wybawił go z jego trosk. Miał w perspektywie albo udać się do innego wroga, albo wrócić do kraju, w którym ścigał go Saul. A jednak Jachwę wybawiał go w tym miejscu. Dawid był człowiekiem w beznadziei. Pomyśl, jakie jest u Ciebie. Czy przeżywasz troski w swoim życiu? To jest głupie pytanie. Każdy przeżywa troski. Pytanie, gdzie szukasz rozwiązania tych swoich zmartwień? Czy, podobnie tak jak Dawid, wołasz do Boga, kiedy przeżywasz trudności? Psalmista w tym wersecie, w wersecie 7, przekazuje jednak coś więcej niż taki przepis na beztroskie życie. Wiedza Dawida jest zweryfikowana tym, co on przeżył z Bogiem, jest zweryfikowana praktyką życia. I możemy tu zobaczyć, że świadectwa Bożego działania, bo to, co pisze Dawid w siódmym wersecie, to jest świadectwo Bożego działania. One są taką zachętą dla braci i sióstr w Kościele, ale są też takim Bożym narzędziem do przyciągania ludzi do Jezusa. Świadectwa Bożego działania przynoszą chwałę Bogu. Werset ósmy. Anioł Jachwę zatacza kordon wokół tych, którzy się go boją i wyrywa ich. I tu możemy odkryć swojego rodzaju tajemnicę tej duchowej rzeczywistości, której na co dzień nie widzimy, kiedy wychodzimy z domu do pracy albo załatwiamy różne sprawy. Te momenty, gdy aniołowie wkraczali do akcji są opisane w Bożym Słowie m.in. między innymi, kiedy Jakub po swoim długim pobycie u Labana myślę dla niego zbyt długim. Udał się do ziem Ezawa, do brata, z którym miał konflikt. I to można zobaczyć w pierwszej Mojżeszowej, w 32 rozdziale, też nie otwierajmy tego. Tam można przeczytać, że kiedy Jakub rozstał się z Labanem i udał się w stronę Ezawa, to tam spotkali go aniołowie Boga. Jakub był w niepewnych okolicznościach życia, miał coś za sobą zamknięte, a przed sobą miał relację, w której nie był pogodzony z bratem. Tak więc to były niepewne okoliczności życia, wiele się zmieniało, ale jednak Bóg chronił go i posyłał aniołów na drodze Jakuba. Podobnie za czasów Elizeusza, gdy ten znajdował się w oblężonym mieście, Pan postawił swoje niebieskie wojska wokół tego miasta z drugiej królewskiej w szóstym rozdziale około 17. wersetu, gdyby ktoś chciał gdzieś tam spojrzeć. Działy się tam rzeczy niewytłumaczalne z ludzkiego punktu widzenia i rzeczywiście, wie, że Elizeusz musiał bać się Boga, bo on wyrwał go z ręki armii, ogromnej armii. Zgodnie z tym, jak pisze Dawid, Bóg był wierny. I też wierzę, że dzisiaj Bóg może być dla ciebie źródłem poczucia bezpieczeństwa, odpowiadając na twoje życiowe potrzeby. Kiedy boisz się Boga, to Bóg dostrzega twoją postawę. Gdy żyjesz z Jezusem, to wiesz, że nieba nie może ci nikt odebrać. Niezależnie od tego, jak złe są czasy, w których żyjesz, jak złe są okoliczności, które doświadczasz. Możesz mieć taką pewność, że przyjdzie dzień, kiedy ta twoja sytuacja zmieni się w mgnieniu oka. I patrząc na to świadectwo psalmisty, Ja sam zwykle nie doceniam tej duchowej rzeczywistości, dopóki na własne oczy nie zobaczę efektów jej działania. I choć sama ta sfera ducha jest niedostrzegalna naszymi fizycznymi oczami, to wierzę w życiu możemy zobaczyć, że ta duchowa rzeczywistość istnieje. Też chwała Bogu za tą cudowną obietnicę, dlatego że ten ósmy werset jest taki zachęcający i możemy przypominać go sobie w takim trudnym czasie. Dalej, werset dziewiąty. Piękny werset. Myślę, przypominamy go sobie, nawet nie myśląc, gdzie on jest zapisany. Skosztujcie i zobaczcie, że Jachwę jest dobry. Szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. I mi z tym wersetem kojarzy się sytuacja, kiedy dziecko na przykład na obozie mówiło o obiedzie, że jest niedobry. Ten obiad jest niedobry, ale po pytaniu, przepraszam, czy próbowałeś? Zwykle można było usłyszeć odpowiedź, nie próbowałem, ale jest niedobry. I podobnie może być między nami a Bogiem. Czy czasem bywa, że zakładamy z wyprzedzeniem, że Bóg jest taki czy inny nie próbując, jaki On jest w rzeczywistości? Czy może zdarza nam się polegać na cudzych opiniach w temacie Boga, czy w temacie Kościoła? Z tą sytuacją, żeby skosztować tego, jaki jest Bóg, kojarzy mi się pewien owoc, gdybym mógł prosić W Azji rośnie bardzo specyficzny owoc, który nazywa się durian. Być może ktoś z nas słyszał, nie durian, tylko durian. tak? Ten owoc jest trudno dostępny, bo rośnie na kilkudziesięciometrowych drzewach, bardzo wysoko. I co jest dla niego bardzo charakterystyczne. Owoc ten okropnie pachnie. Podobno przypomina zapach takiej zgniłej cebuli, albo nawet jakieś padliny, dramatycznie. Jego zbiory są też niebezpieczne, bo kiedy ktoś stoi pod drzewem, to ten otoczony kolcami owoc wielkości arbuza, gdy spadnie na kogoś takiego, z bardzo wysoka. Podobno może nawet zabić osobę, która zbiera ten owoc. Wydaje się, że nie ma racjonalnego powodu, żeby go zbierać. Po pierwsze śmierdzi. Po drugie, jest trudno dostępny. Po trzecie, można być w niebezpieczeństwie, kiedy się go zbiera. Podobno jest tak śmierdzący, że wnoszenie go do komunikacji miejskiej czy galerii handlowej w niektórych krajach jest zabronione. To właśnie jest durian, możemy przejść dalej. Takie dość duże owoc, dalej, tak, jeszcze dalej ma taką konsystencję ciekawą, możemy też dalej pójść. Czasem właśnie jest taki znak zakazu. Proszę nie wnosić duriano, proszę dalej. A jednak, pomimo tego, że łatwo się psuje, że jest stosunkowo drogi, że jest śmierdzący, to pomimo wszystko podobno posiada taki bardzo unikatowy smak, który trudno porównać do czegokolwiek innego. Więc dopiero spróbowanie tego owocu otwiera to, co jest w nim najpiękniejsze. Otwiera to, że możemy swoimi kubkami smakowymi poczuć to, co jest w nim takie najlepsze. Dla niektórych podobno smak tego owocu przypomina jakieś koktajle czy wypieki, tak widzieliśmy tu przed chwilą ciasto, więc ten smak jest jak najbardziej przyjemny, jest jak najbardziej korzystny. I myślę, podobnie jest do, do sytuacji z Bogiem, kiedy patrzymy na ten owoc durian. Pierwszy Koryntian mówi, że dla tych, którzy giną, mowa o krzyżu jest głupstwem. Dalej ten list mówi, że dla cielesnego człowieka sprawy Ducha Bożego są głupstwem i nie może ich poznać, bo rozsądza się je duchowo. Więc dla świata te Boże sprawy są takie głupie, takie wręcz odrażające, takie społecznie śmierdzące. Tak? I Dawid radzi, spróbuj jaki jest Bóg, skosztuj. Zobacz, jaki jest ten smak, a nie sugeruj się tym zapachem, który może ludzie roztaczają na temat Boga w swoich rozmowach. Być może są bariery, które powstrzymują cię przed tym, żeby zrobić taki test tego, jaki jest Bóg. Bo On powiedział, że z tym Bogiem to nie warto, bo tamta powiedziała, że do Kościoła to nie, bo tam sami tacy czy owacy. Ale ten psalm mówi, z kosztu i zobacz, jaki jest Bóg nie sugeruj się tym, co jest dookoła i skosztuj tego unikatowego smaku. Myślę, że dla tych, którzy spróbowali tego, jaki jest Bóg, ten smak jest nie do zapomnienia i już nigdy więcej nie przyjdzie nam na myśl to, co się mówi, czyli taki smród takich nieprzyjemnych informacji i pamiętamy już tylko ten Boży zapach i Boży smak, przepraszam. Pamiętamy tylko to, jak Bóg smakuje. Kiedy Bóg wydaje ci się zbyt mistyczny, kiedy Bóg wydaje ci się być postacią z bajki, to zobacz na świadectwo Dawida, który jest zachwycony Bogiem. Co ci szkodzi zawołać do Boga z wiarą? Co ci szkodzi wypróbować szczerze te Boże rady i polecenia? Czy w swoim życiu czujesz się szczęśliwy? Czujesz się bezpieczny? Bo Dawid mówi, szczęśliwy ten człowiek, który w nim szuka schronienia. Także, tak jak psalmista radzi, zobacz jak to jest znać Boga, zobacz jak to jest żyć z Bogiem. Dawid stwierdza dalej w dziesiątym wersecie, bójcie się ja Jego święci, gdyż niczego nie brak tym, którzy się Go boją. Więc Dawid stwierdza, stwierdza że jeśli boję się Boga, to niczego nie będzie mi brakowało. I wierzę, że autor nie ma tutaj na myśli, gdy mówi o bojaźni Boga, takiego strachu przed Bogiem, ale raczej taki głęboki, szczery szacunek i nienawiść do złego. Jeśli jesteś osobą, którą Chrystus uświęcił swoją krwią, jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to weź sobie do serca Radę Dawida. Czy chcę, żeby czegokolwiek mi w życiu brakowało? No ja nie. Czy nie chcę przeżywać spełnionego życia? Jak najbardziej. Chce przeżywać spełnione życie. Więc Dawid radzi, bój się Boga. Jedenasty werset podaje, na młode lwy spadł niedostatek, także zgłodniały, lecz szukającym jachwę nie brak żadnego dobra. To jest taka kontynuacja myśli z dziesiątego wersetu i widzimy tutaj, że nawet to, co w naturze jest silne, może zmagać się z niedostatkiem, z jakimś brakiem. I ludzka logika podpowiada nam, że wystarczy zrobić to, albo co innego, żeby uzyskać w życiu siłę, uzyskać niezależność, by to życie było spełnione. Ale ten psalm uczy nas, że kiedy pomijamy w życiowych kalkulacjach tą duchową rzeczywistość, to życie nie jest kompletne, życie nie jest pełne. I nawet świeckie filozofie obecnego wieku, takie jak wellness, well-being, Zakładają, że żeby osiągnąć dobrostan należy, trzeba dbać o kwestie duchowe, nie tylko o dobrostan fizyczny, o emocje czy dobrostan intelektualny. I drodzy, wierzę, że zaspokojenie kwestii duchowych nie może odbyć się za pomocą dowolnych wierzeń. Dawid pisze, że dla tych, którzy szukają Pana nie brak żadnego dobra. Bóg o którym tu czytamy, o którym Dawid składa świadectwo, nie tylko dopełnia, ale wie, że raczej wypełnia życie. Bóg nie staje się tylko takim dodatkiem, ale nadaje życiu sens. I jako takiego Boga przedstawia Dawid. W wersetach od 12 do 15 możemy zobaczyć piękną receptę na dobre życie. Swoje rady przekazuje tutaj człowiek, który zna Boga, który był doświadczany różnymi sytuacjami, który Bogu zostawił swoje życie w taki sposób, że rzeczywiście mógł je stracić. Dawid był pewny Bożej solidności. Wiemy, że elementem dobrego życia jest bojaźń Boga, ale jaka jest ta dalsza recepta na dobre życie z ust Dawida? Dziś mówi się, żeby postawić na to, co jest ważne dla człowieka w centrum. Pieniądze nadają życiu tempa. Czasem to jest rozwój pasji, rozwój zawodu. Czasem jeszcze inne kwestie. Pytanie o tą receptę na dobre życie zadaje sobie każdy człowiek, kiedy układa swoje plany na życie. Kiedy człowiek myśli, w co ma zainwestować samego siebie, to szuka takiego złotego środka. I oto co proponuje Dawid. Po pierwsze, Zło i fałsz mają być usunięte z tego, co mówię. Po drugie, ma nastąpić odwrócenie się od zła i te dobre decyzje mają być częścią czy wypełnieniem życia. Po trzecie, mam szukać i dążyć do pokoju. I tu pięknie ujmuje to Biblia Gdańska, która mówi, żeby ścigać pokój. Nie wiem, czy oglądaliście kiedyś film akcji? Myślę, że każdy z nas kiedyś zatrzymał swoje oko na filmie akcji i wiemy, co w takim przesadnym, filmowym znaczeniu oznacza słowo ścigać. Biblia Gdańska mówi, żeby ścigać pokój. Więc jest to takie mocne zabieganie o to, żeby ten pokój był. I czy te rady Dawida nie są proste? No Dawid na pewno wyraził się bardzo jasno, zrozumiale, ale niestety czasem bywa, że jest problem z wdrożeniem ich w życie. W wersetach od 16 do 22 mamy porównanie skrajnych postaw względem Boga. I najpierw zobaczmy, co Bóg myśli o osobach żyjących wbrew poleceniom Boga, wbrew poleceniom z góry. Na przykład 17 werset mówi, że jeśli popełniasz zło, to Bóg jest przeciw Tobie i w konsekwencji nawet pamięć po takiej osobie ma być wymazana. Dwudziesty drugi werset mówi, że życie zdala od Boga to takie powolne samobójstwo, dlatego że taką osobę zabija zło, które popełnia. Ten sam werset pokazuje, że życiowym błędem, takim, który rzuca cień na całe istnienie człowieka, jest nienawiść względem ludzi sprawiedliwych. Więc Bóg tak bardzo jednoznacznie wypowiada się przeciw osobom, które mają taki daleki od Boga styl życia. A co Bóg mówi o osobach, które pragną posłuszeństwa wobec Niego? Szesnasty werset pokazuje, że Boże zmysły, Boży wzrok, Boży słuch są skierowane na sprawiedliwych i na ich wołanie o pomoc. Osiemnasty werset mówi, że ta Boża pomoc dla sprawiedliwych jest pewna, że jest sprawdzona, że gdy oni wołają do Boga, to Bóg ich ratuje ze wszystkich trudności. Więc to jest takie sprawdzone. W dziewiętnastym wersecie profil człowieka, któremu Bóg pomaga, jest uzupełniony o postawę złamanego serca. I dla takich osób Bóg obiecuje swoją bliskość. Więc kiedy twoje serce jest złamane przed Bogiem, to On obiecuje, że będzie dla ciebie bliski. Mówi też o skruszonym duchu. Jeśli masz skruszonego ducha przed Bogiem, to On obiecuje wybawienie. Więc Bóg widzi nasze potrzeby i odpowiada na nie. Dwudziesty werset mówi, jeśli chodzi o te osoby sprawiedliwe, pewną trudną prawdę. Ten werset podkreśla, że są osoby sprawiedliwe i to nie są osoby, którym żyje się tak po prostu lekko i które nie mają w życiu moralnych wyzwań. Nie jest tak, że jeśli jesteś osobą sprawiedliwą, to jest tak dlatego, że w życiu nie przychodzi nic trudnego i nie ma momentów, w którym można było zweryfikować tą twoją sprawiedliwość. Ten werset podaje, możemy w nim zobaczyć, że sprawiedliwy człowiek zmaga się z wieloma trudnościami. Możemy zobaczyć taką myśl, sprawiedliwego spotyka wiele nieszczęść. To jest trudna informacja. Jeśli będziesz osobą sprawiedliwą, to twoje życie nie będzie usłane płatkami róż, ale raczej kolcami z tych róż. Jednak to nie jest koniec informacji z tego wersetu, dlatego że Dawid przekazuje, że Jahwe wyzwala ze wszystkich tych nieszczęść, które spotykają sprawiedliwego. Bóg niesie człowiekowi swoje wybawienie, swoje odświeżenie. I 21 werset pokazuje taką bożą troskę i ochronę wobec sprawiedliwego, ale szerzej jest to takie jasne proroctwo o mesjaszu, które Cytował Jan, jest tu napisane o sprawiedliwym strzeże wszystkich Jego kości, żadna z nich nie złamana. Więc widzimy tutaj taki natchniony charakter tego, co pisał Dawid. I na koniec w tym 23 wersecie Dawid pokazuje taką konkluzję, myśl, którą możemy zapamiętać. Dowiadujemy się z niej, że Bóg jest odkupicielem swoich sług. A ci, którzy kiedykolwiek byli dłużnikami, wiedzą, że kiedy ten dług zostaje spłacony, to oznacza wolność. Niezależnie, czy leciałeś komuś piątaka, czy byłeś, byłaś dłużny sto tysięcy, to spłacenie długu oznacza wolność. Więc Bóg obdarza swoje sługi wolnością. I ten 23 werset zawiera taką grę myśli z poprzednim, Poprzedni to jest 22, i tam jest napisane: Nienawidzący sprawiedliwego popełniają błąd. Natomiast 23 w drugiej części pisze: Nie popełniają błędu ci, którzy w nim szukają schronienia. Więc taki życiowy sukces, a nie jak wcześniej błąd, kryje się w szukaniu schronienia w Bogu. Dawid kończy tutaj zestawianie tych skrajnych postaw i zamyka swoją taką relację z tego trudnego czasu, w której chwali Boga. Gdybyśmy chcieli tak krótko wyciągnąć wnioski po analizie psalmu 34, to po pierwsze chwała dla Boga powinna wybrzmiewać od nas niezależnie od okoliczności, niezależnie od czasu, który przechodzimy. Po drugie poszukiwanie Boga przynosi Jego reakcję, więc warto szukać Boga. Dlatego, że On nie milczy. Po trzecie, receptą na dobre życie jest prawdziwa i dobra mowa. Odwracanie się od zła. I taka moralna postawa w Bożych oczach. Widzimy też, że dla Boga tą receptą na dobre życie jest staranie się o pokój. Po czwarte, Bóg reaguje na naszą postawę, kiedy żyjemy źle. I wtedy występuje przeciwko nam, ale kiedy jesteśmy skruszeni i dążymy do sprawiedliwości, wtedy On dodaje nam skrzydeł. Po piąte, pomimo bycia sprawiedliwym Bóg zapowiada wiele nieszczęść gwarantuje jednak przy tym, że On sam ocali z nich wszystkich. Po szóste, ostatnie, szukanie schronienia w Bogu jest postawą, w której nie popełnia się życiowego błędu, w której Bóg gwarantuje swoje wsparcie, powodzenie. Czy dziękuję Bogu za to, jaki jest i w złym, i w dobrym czasie? Czy żyję nieustannie szukając Boga? Czy budując życie korzystam z Bożych recept na to, czym jest przyjemność? Na to, czym jest kochanie tego, co mam? Na to, czym jest pojęcie dobra? Czy gdy przychodzę do Boga, to w mojej postawie jest skrucha i pokora? Czy ufam że Bóg wyratuje mnie z nieszczęść i nie zrażam się, kiedy przychodzą trudne dni. Czy szukam schronienia w Bogu? To zadaje nam takie pytania, psalm 34. Zatem drodzy, trzymajmy się Jezusa i bądźmy świadectwem, tak jak świadectwem był Dawid i możemy czuć się zachęceni dzięki temu, co przekazał nam ten Boży Sługa. Trzymajmy się Jezusa. Amen.